0: por eso yo compré la casa mía gracias a Dios a los 20 años porque yo me dije yo como estoy acá representando clientes míos y yo nunca he pasado este proceso
1: Sí es verdad yo conozco algunos que, que son agentes y, y hay hay, hay. la ironía Joseph es que puede ser que sean agentes de inversionistas pero que ellos okay, y, y, olvídate que no tengan inversiones pero que al menos pues, compren una casa ¿no? Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Guamaní, cofundador de En la Cancha. Y el día de hoy tengo a Joseph López. ¿Cómo estás, Joseph? Bien, bien, Cristian. ¿Cómo está Todo bien, man. Espectacular. Joseph es experto, tiene mucha experiencia con Fix and Flip, particularmente en el área de Nueva Jersey. Ahorita nos va a contar eh, en qué áreas en particular del estado de Nueva Jersey, que por cierto... Si estás escuchando este podcast, nosotros tenemos un evento presencial enero 19 y 20 para todas las personas que quieren invertir en esta área de Estados Unidos. Vamos a hablar mucho de Fix and Flip, locaciones, diligencia del ángulo de New Jersey el día de hoy. Así que, Joseph, gracias por estar acá. Bienvenido. Y vamos a conversar de una manera casual antes de hablar de bienes raíces. Siempre me encanta preguntar cómo es que Joseph, por ejemplo... Comenzó en el mundo de bienes raíces. Ah, siempre digo como el mosquito, cuando el mosquito y cómo el mosquito de bienes raíces te picó, y en qué momento, y, y hasta dónde te llegó, y cómo cambió eh, el, el rumbo de tu vida eh, bienes raíces. Coméntame un poquito de eso.
0: Sí, man. Es, es algo bien personal para mí. Yo, yo empecé porque mis padres, obviamente, son, nosotros somos colombianos. Uh, yo nací acá en Estados Unidos, pero mis padres eh, en ese, hace 30, 40 años colombianos y todavía vinieron por la frontera, como se dice. Dice que, eh, sí, ellos vinieron acá como, como buscando el, el, el sueño americano, ¿cierto? Um, para un futuro mejor, para sus hijos y, y ese era el plan de ellos. Sé que ellos, cuando llegaron acá, trabajaron muy duros, hasta muy berracos, como se dice en Colombia, porque hasta yo cada día pienso, si es duro para mí, que soy americano, estudiado acá, me imaginaba hace 30, 40 años lo, lo, que, lo que mis padres pasó, es una cosa, wow. Um, pero sí, ellos vinieron acá como luchando mucho trabajo, uh, con ese sueño americano, y ellos se metieron en un negocio para comprar una casa. En ese negocio, y, y ustedes, estamos hablando hace 20 y pico de años, ¿cierto? En ese negocio, ellos, lo, el mortgage que sacaron era un balloon mortgage. Y ellos no tenían ni idea.
1: Mm.
0: Y era, era como un seller finance, tío, balloon mortgage. Mm. Y, pero sí, ellos no, 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 no sabían. Y, so, ellos sacaron este préstamo, estaban pagando cada mes mensual, todo bien. Y como al, al par de años... Eh, mira alguien estaba tocando una puerta ah, qué más, el, el mortgage no lo no, no ha pagado se pues está hablando, lo acabamos de mandar el, el, el cheque el, el monthly payment, ya todo está bien y yo, no, 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 el balance total del, del mortgage y ellos como si, sí? yo no entiendo y, 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 ese, ese fue el problema ellos no sabían eh, qué tipo de préstamos se, 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 se cogieron y, y eso cambió obviamente todo en avillas de los otros en ese momento y, y, y sí fue un momento muy duro obviamente los tocó vender la casa o, o devolver la casa digamos y, y, y pues sí estábamos buscando donde vivir en ese momento teníamos un par de 30 40 años lo que sea sí, yo me recuerdo yo como niño ese momento que fue una una, una experiencia muy dura muy mis padres hijos, se sintieron como que perdieron todo, ¿cierto? Porque vinieron, lucharon, consiguió, pero como ahí perdieron todo. Sí, eso fue algo que se quedó en mí, que siempre quería. Yo, miren, quiero, quiero saber qué pasó, quiero entender, um, aprender. Y eso es más que todo, obviamente, para que eso no me pasara a mí en el futuro. Así que eso, yo siempre tenía eso como ese bug ahí como en el lado de real estate. Obviamente... Como creciendo, yo, yo no sabía exactamente qué pasó, cómo pasó tampoco. Sé que yo, sí, yo a los 18 años, esto fue en el 2003, um, salí de la high school y ese verano empecé, tomé las clases de, de sacar la licencia de mía de real estate y, yo, y, y lo hice. Ese verano me estudié, me enfoqué, saqué la licencia y ya, a los, a los apenas 18 años, yo ya, estaba, ya tenía la licencia de mía de real estate oh. y empecé a trabajar full time en real estate. Y, y en ese mercado, ese mercado era, era el
1: subprime mortgage, que
0: era que todo el mundo tenía el acceso a los préstamos. ¿Y eso era Noche? en Nueva, en Nueva Jersey, eras,
1: entonces tenía la licencia de... Nueva
0: sí, Jersey en oh. New Jersey, sí, sí. en New Jersey. Y o sé sea, que ese tiempo era cuando, sí, cuando teníamos, habían esos 80-20 um, programas de, de, de loans. O sé sea, que era un mercado, obviamente, que todo el mundo estaba comprando. Sé que en los primeros años, gracias a Dios, sí, me fue muy bien en términos de hacer un router. Uh, aprendí mucho, vi, vi la oportunidad de, 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 de invertir en, en, en buenas raíces, pero obviamente yo no, yo no tenía plata en ese momento uh, y no tenía acceso. No, no, y, no, y, y estaba muy joven y no, todavía estaba aprendiendo. Uh, pero de, ahí, ahí, es cuando, eh, ahí es cuando me empezó el bug, digamos, de, de, de inversionista porque yo vi la oportunidad, me encantaba ir a caminar casas, a ver la oportunidad de una casa y, y, y siempre, eso, yo siempre solo que en ese momento es cuando ya quise meterme como, otra, como inversionista mm -hmm. o hacer un inversionista hasta me recuerdo que yo fui en esos tiempos fui a un long shark, no sé cómo se dice en español a un, a un tiburón a... de préstamos los que dan sí. préstamos
1: con alto interés a corto plazo sí.
0: Sí, eso, imagínese, eso, fue, eso era como hace 20 años, uh -huh. 20 y pico de años, y sí, sabe, en esos tiempos no, normalmente nomás era credit card debt que ellos estaban pagando o gambling debts, en ese, en ese tiempo no había hard money como hay ahora, y, y yo me recuerdo que fui a, uno, como a una compañía que hacía eso, y mire, esta es mi plata para una casa, usted es first lien, está, está asegurada por la casa misma, como collateral y, uh -huh. y no, mío no, se está loco, se está hablando, no, eso uh -huh. no hacemos eso y o sea, yo vi la oportunidad, hasta como pensando ahora en lo, lo, en lo que era antes, mm -hmm. había una oportunidad para Harmony que no existía en esos tiempos tampoco y ahí y ya el mercado en esos, sí, ya pasó, es cuando el, esto fue como en, en el 2007, 8, 9, que el mercado ya, 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 ya. Ya, obviamente tuvimos tu, tu, el problema del Great Recession, como se dice en esos tiempos. Um, sí, en ese tiempo también tuve la oportunidad de comprar mi propia casa, como a los 20 años. Mm -hmm. y, y yo también estudié, como estaba diciendo antes, yo estudié contabilidad. Yo, yo, I went to business school, estudié contabilidad. Y sé que cuando, cuando sí, cuando el mercado ya bajó en esos tiempos, yo ya fui a trabajar como contador público por varios años hasta que recién. Es cuando dije, ¿sabe que venga? Vuelvo a tratar esto de buenas raíces como, como inversionista, y eso hace un par de años.
1: Entonces, tú vienes de un ángulo, eso es lo interesante, porque tuviste tu licencia, básicamente, uh -huh. Hiciste, es, tuviste la chance de hacer múltiples transacciones, entonces tú ya sabías cómo sacar comparables, mandar ofertas... Tú te preparaste durante ese tiempo, ¿eras agente tradicional o un agente de inversionista cuando comenzaste?
0: No, no, era tradicional. No, no, en esos tiempos, sí, no, no, no había muchos inversionistas. No, no, en verdad, yo no tenía, digamos, el acceso la experiencia como para trabajar como con inversionistas en esos, en esos tiempos. Claro. Pero sí, esto... no, yo... yo yo aprendí uh -huh. mucho en esos tiempos, era como un foundation como a, a donde estoy ahora, ¿cierto? Porque mm. eh, conocí mercados, de, de, pues sabe, hay mercados en mercados, pues, empecé a, a conocer los mercados de, de, de Nueva North, de, de North Jersey, el lado norte. Um, sí, había, empecé a, a saber como los CMAs, los mm. appraisals, um, pero también, también aprendí que, que mm. sí, es, es duro ser un, un realtor, Um, porque usted ¿sí sabe uno como un reactor uno no tiene mucho mucho control hay muchos muchas diferentes como digamos sí como un abogado un preso un un loan officer pueden matar el, el pueden matar el, el negocio cierto por, por varias razones Correcto. hay muchas sí, variables yo
1: eso Ajá, hay muchas variables en una transacción uh, solo para mover movernos un poquito hablar más sí, de, sí. De, de fix and flip pero una pregunta para ti, y porque te comento, yo también comencé en Bienes Raíces, no tan temprano como tú, tú comenzaste a los 18, ¿no? Yo comencé uh -huh. a los 23 años, después que estudié, saqué mi bachillerato y todo, en ciencia y, co y computación, aunque no lo creas, uh -huh. y pues me metí a Bienes Raíces. Pero mi punto es el siguiente, ¿cuál es, tú recomendarías, digamos, si hay personas, no, independientemente de la edad, pero si ellos quieren transicionar de 9 a 5, están trabajando de 9 a 5, y ellos quisieran meterse a inversiones en bienes raíces, yo siempre digo que ser agente de bienes raíces puede ser como un salto, siempre y cuando tengan su reserva, obviamente sus ahorros, porque pues como agente de bienes raíces, su primera comisión quizás no lo venga los primeros seis meses, si es que trabajas claro. bien, tienes buen equipo, quizás tres meses, cuatro meses, cinco meses. Mi punto es, mi pregunta es, ¿tú recomendarías que alguien te ayude todo lo que aprendiste como agente? te ayudó en esa transición a ser inversionista o a hacer fix and flip.
0: Sí, se sí me ayudó, pero yo creo que para mí era yo en verdad, yo 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 no le... si hay alguien en esa posición para mí personalmente. Yeah. Yo digo, esto es lo que yo le digo, acá acá en New Jersey es muy duro. Acá en New Jersey como muchos los realtors y muchas las oficinas de de, de brokerages. Mm -hmm no entienden el lado de inversionistas. Sé que puede ser un, un, un derail, digamos, porque si, si sacan la licencia como para, para tratar de aprender más del lado de inversionistas, eh, se, puede ser un setback, porque, porque sí, si, usted, sí, si usted va a ir a trabajar con un equipo o una oficina y ellos no entienden el lado de inversionistas, mm. usted qué está haciendo, está gastando tiempo, entiende. Sé que, y eso pasa mucho acá, usted no entiende, esto es lo que yo digo, hay, hay, hay gente acá en este estado que tienen licencias y ellos, ellos mismos no han comprado casa. Uh -huh, uh -huh. Por eso yo compré la casa mía gracias a Dios, a los 20 años, porque yo, yo me dije, yo como estoy acá representando <risa> clientes mismos y yo nunca he pasado este
1: proceso. Sí, sí es verdad, yo conozco algunos que que son agentes, eh, y, y hay a, hay, la ironía, Joseph, es que puede ser que sean agentes de inversionistas, pero que ellos, ok, y, y, olvídate que no tengan inversiones, pero que al menos pues, compren una casa, ¿no? Ese es un buen punto, un buen punto. Eh, Exactamente. Definitivamente estoy de acuerdo de que si eres un agente, quieres ser un agente de inversionistas y estás en un brokerage tradicional, vas a tener esos retos, absolutamente. Es una de las razones por las cuales yo tengo un brokerage, mi broker, es investor driven, es básicamente ¿Sí? para inversionistas, y esa es una de las cosas que ustedes tienen que entender. Pero muy importante, trabajar como un buen agente de inversionistas. Hablando de eso, Joseph, comencemos a hablar un poquito um, de, de fix and flip, particularmente del lado de Nueva Jersey. Para las personas que están escuchando este podcast, coméntanos... ¿Qué mercados tú tienes experiencia con Fix and Flip? Para hablar un poquito de eso. Eh, ¿Me dijiste Elizabeth?
0: Sí, en, en términos de pueblos, Elizabeth, lo que es Newark, um, Hillside, Jersey City. Um, yo hago mucho en Jersey City y en Elizabeth son los dos pueblos míos, como los, los números unos y dos. Um, ¿Qué más? Tengo una casa en, como en, en cerquita New Brunswick. Um, Rollway, Linden, yo, la verdad, todos los pueblos latinos, como digamos, no, no, yo le no he tocado mucho la área de Patterson y Tesake, uh -huh. um, pero, pero sí, ha trabajado mucho en otros pueblos en esa área. Pero, then, sí, no, más que todo lo que es Elisa, Newark, Jersey City, um, ha he hecho negocios en, en Union City, que es un, un área de, 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 de muchos hispanos también. Um, pero sí, es como yo digo, yo, yo, yo compro números, sé ¿sí que ande, ande los números también en un funcione. negocio, yo
1: le doy Exacto, ahora coméntame un poquito, hablemos de números para que las personas uh, que nos están escuchando tengan una idea uh, Puedes utilizar un, un Fix and Flip que, que has cerrado o, o que estás ahorita trabajando, pero coméntame eh, la ciudad y qué números, por ejemplo eh, costo de compra, el precio de compra, costo de renovación, sí. proyección de venta, etc. Sí,
0: hay uno que acabé de comprar hace, hace un mes, digamos, en, en, oh, por ahí en un mes, mes y, mes y medio, sí. uh, por ahí en septiembre cerré. Es una casa que queda en un pueblo South Plainfield. Um, uh -huh. South Plain, Plainfield está cerquita a Plainfield y North Plainfield, uh -huh. uh, áreas latinas también. Y sí, este negocio me salió por un contacto, y eso es otra cosa, de pronto podemos hablar más tarde, pero obviamente los contactos y el network de uno es muy importante. Pero sí, esta casa era un, un REO, un Bank Owned Property. Era una casa de, de un banco que a un, a un punto la gente perdieron la casa y, y el banco se, se, sí, se quedó con la casa. Y ahora, obviamente, los bancos no están en el negocio de, de hacer landlords, Um, y colectar renta y eso sé que sí, a un punto ellos vendían, vendieron la, la, la casa. Sé que yo, sí, me salió este negocio um, de un contacto mío. La casa es un split level, que okay. es, a mí me encantan los split levels porque es un estilo de casa más moderno. Um, sé que, eh, sé que en, desde el principio ya, ya había algo positivo, ¿cierto? Um, era, es una casa esquinera con un lote muy grande, uh -huh. sé que estoy en eso también, que estoy viendo si puedo hacer un subdivision para cortar el el, el lote y yo me puedo quedar con el lado que no más es que no hay nada obviamente un lot para, uh -huh. para hacer un new construction um, más adelante y después vender la casa separada, sé que esa es otra cosa que, que me encantó el negocio y, y esas y eso es otra cosa otro, otro tema también pronto para otro día pero lo que es zoning book Entendiendo eso, um, variances, eso es algo que yo también y eso, aprendí. eso, para, para oh, tu
1: punto, siempre para añadir, porque lo que acabas de decir es muy, muy importante, y aquí eh. hablamos mucho aquí en la cancha de valor añadido, o lo que llamamos valor agregado también, cuando vemos una oportunidad de inversión una casa, ya sea para comprar vender o sostener tenerla a largo plazo, siempre queremos algo que podamos subirle a la valorización o sacar un valor. Sí. Y creo que lo que acabas de decir es, es muy bueno porque tú puedes comprar una casa que tenga, como el ejemplo perfecto que acabas de describir, que tenga un terreno adicional o un terreno muy amplio, donde uh -huh. si tú sabes básicamente los setbacks o qué puedes construir en ese lote, ¿okay? ya tú tienes la idea ¿no? de que puedes básicamente construir algo ahí. Y ahí ves la manera de subdividir para que tú puedas vender la casa sin ese pedazo de lote que tú vas a poder construir algo nuevo. Creo que es un punto extraordinario, porque obviamente si tú ves la posibilidad de construir una casa nueva en ese lote, pues vas a pagar más por la propiedad, va a ser más competitivo. Me encanta lo que acabas de decir, este ese ejemplo es extraordinario. Ok, ¿y cuántos cuartos y baños y pies cuadrados tenía esta casa y el precio de compra? Sí, esta casa,
0: como cuando la compré, tenía tres cuartos y un baño. Okay. Y la compré por 255 mil dólares. 255 mil um, dólares. Sí, el, el, el ARV. Uh -huh. eh, basado en lo que íbamos a hacer, era obviamente una cocina nueva, le vamos a poner un baño más, sé que va a ser, le vamos a hacer un brand new full uh -huh. bathroom, uh -huh. um, pero sí, sé que arreglar las cocinas, los pisos, pintar obviamente. Um, hacer, el ba hacer un remodel en el baño uh -huh. y hacer un baño nuevo. Um, ¿Qué más le hacer en la casa? Oh, y era, sí, como era un split level, uh -huh. le, le vamos a hacer lo que se llamaba como los cathedral ceilings, porque uh -huh. había un, el, sí, el, el techo lo habían bajado uh -huh. por el estilo de la casa, pero si sí, sí, yo sacaba el techo que estaba y le hacía color ties. Fui de como de, de techos de ocho pies a casi 15. Oh, wow. Ya. Yeah. Um, sé que por eso es como para ese wow factor, ¿cierto? Y mm. sé que parece, parte de los planos era eso: eran haciendo los, 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 los cathedral ceilings, color ties, um, baños, cocinas, pintar, pisos, nada, nada, nada mucho más. El ARV
1: está a 555 mil dólares. Ok, excelente. ¿Y cuánto es el estimado de costo de renovación total?
0: Sí, el costo uh, estaba como por ahí como un 70 mil dólares. Y esa es otra cosa. Yo, yo soy contratista, uh, tengo la licencia mía, tengo mi equipo. O sea, que Cuando digo los números, es, es basado a costo, ¿no? Porque yo no le estoy pagando a alguien más para hacer, para, para hacer esos trabajos.
1: Uh -huh. No, pues, entonces estamos hablando de 3.25, ¿verdad? En total, bueno, en teoría, porque... Hay costos de cierre, hay holding costs. Obviamente, etcétera. sí. Vamos a decir, eh, ¿tú crees que pasa en los $3.50 todo eso? No, ¿verdad? O sí, el holding mm, cost y, y todo eso. No, no, no. Va, pero en el, mira, en el peor caso, vamos, ese es un proyecto que está ongoing actualmente o cerrado.
0: Sí. sí, no, como le dije, yo sí. apenas la, la compré hace un mes y medio bueno. y ya hicimos lo, lo, el quote unquote, la demolición, uh -huh. había, el, 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 dejaron mucha basura, así, obviamente que la gente nomás salieron y dejaron todo, o sea, había mucho <risa> yo creo que mis amigos, como dos o tres dumpsters yeah. uh, nomás limpiando la casa adentro. Um, bueno, me que no, ya, que... hicimos, sí, ya hicimos la demolición, todos los roughs de la plomería, framing un poquito, oh. y sí, no, ya estoy esperando los que me aprueben los, los planos y, y ya, de una arrancar para terminar.
1: Excelente. Me parece que es como una ganancia alrededor posiblemente arriba de los 150 mil, ¿verdad? Cerca de 200. Sí. Uh -huh. es, una, es lo que llamamos un golazo aquí, pero dependiendo <risa> cuánto tiempo estás calculando el proyecto hasta la venta, ¿cuántos meses?
0: Sí, yo sé que en este momento, pero la calle compré la, la, sí, compré la casa hace un mes y medio. Um, yo creo que lo, en términos del trabajo, lo que me falta cuando ya me aprueben todos los planos, de pronto otros dos meses, dos meses y medio para, para terminar y después um, ir y listarla al mercado en ese momento.
1: Mm, ok. Bueno, vamos a decir como cinco meses en total de compra final. Sí. sí. Cinco meses. Para mí, honestamente, eso está, es un muy buen trato. Ahora, uh -huh. las dos preguntas que siempre pregunto, y creo que respondiste la primera parte, es, sabemos de dónde sale el dinero y de dónde salió el trato. Hablemos un poquito del trato. Dijiste un contacto. ¿Cómo así llegó a tus manos ese trato? Sí,
0: este, este contacto mío es, es un real estate agent, es un realtor. Yo lo conocí hace... En, sí, como hace, hace tres, cuatro años... Um, pero lo bueno es que él se enfoca nomás en en área de de, de Properties, de Arios de, oh, de, y, y yo ya, obviamente, tengo una relación con él muy buena. Yo ya he comprado bastante con él. Y eso es importante, teniendo esa experiencia, ese historial, um, que ellos saben que, que lo que usted dice va. Ah, y, y usted, si yo le digo, men yo quiero la casa, él ya sabe que, que es... es, es... Es algo concreto, entiende, que uno, yo no voy a, voy a jugar juegos acá y no, sé que yo ya tengo ese, esa experiencia con él, esa historia, sé que sí, es, es, es un contacto que uno, yo, yo ya sé que, que, que yo, yo, de, de pronto, de ese contacto me sale tres, cuatro negocios y cada año, fácilmente.
1: Y creo Gracias que un, un punto para, para hablar, porque esto esto aplica en general en, re, en con, construir, nutrir relaciones para todas las personas que están comenzando en Bienes Raíces, particularmente para que ustedes puedan entender. Muchos piensan que estos tratos, que los mejores tratos o buenos tratos, solo vienen fuera del mercado. Pero déjeme decirles que muchos de estos tratos también están en el MLS, o al menos, si no están en el MLS, están al acceso de agentes de bienes raíces, lo que llamamos pocket listings. Por ejemplo, estos agentes tienen relaciones con dueños o un dueño se acercó a ellos y básicamente van a listar una propiedad con valor añadido, una propiedad que estaba vacía. Ejemplos clásicos, Joseph, es una propiedad heredada, donde los hijos van donde un agente y literal le dicen a la gente, yo quiero venderlo esto rápido, mi, mis padres fallecieron, yo me quiero ir a Nueva York, yo quiero vivir mi vida, resumir mi vida, solo quiero vender esto rápido. Entonces, esos son los tipos, tú quieres trabajar con agentes que tengan ese tipo de, de alcance, ¿no? de que tengan estos tipos de propiedad eh, y uno de esos es los agentes que lidian con muchas propiedades que los bancos básicamente están vendiendo y utilizan a diferentes agentes en el mercado para vender sí. estas propiedades y los ARIO, los bancos, particularmente, te comento, Joseph, en el 2000, yo estoy en el negocio de 2015, ¿ya? Yo me acuerdo que en el 2015, 16, 17, todavía había casas ARIO, aquí en mi mercado en particular, había cantidad. Y había hasta wow. townhouses que se vendían en 19 mil, que ahorita están en 80 mil, 90 mil <risa> dólares, ¿ok? Y básicamente, uh, yo me imaginaba cómo vieras, cómo, cómo eran las cosas. Cómo hubiera sido, cómo han sido las cosas en el 2011, 2012, yeah. papá. Ahí hubiera sido, es como que hay manzanas y tú estás recogiendo así, ¿no?
0: Pues sí, fácilmente.
1: E Entonces, eso va a ocurrir de nuevo eventualmente, porque como sabemos, viene raíz es cíclico. Por eso es que hablamos siempre. No, ya está
0: empezando, ese mercado ya está empezando, porque usted sabe, en los años de COVID, los últimos dos, tres años, eso no, no había nada. Y ya apenas está, se está abriendo ese lado del mercado. Y ya, ya empezó, ya empezó, pero sí, como para llegar a esos tiempos que, que estamos hablando de, sí, que uno no sabe cuál escoger.
1: Es, es una un maravilla, poquito, pero, o sea,
0: yo sé. No, pero va a llegar, va a llegar, y este es el tiempo para todos los inversionistas que están pensando o, o ya empezaron esa carrera. Este es el tiempo ahora para hacer el, como se dice, el groundwork y hacer esas conexiones, porque ya empezó el mes de mercado y ya hay casas de, de, de bank-owned properties que, que yo lo veo y yo sé, porque como se sabe, esa es un área mía, del negocio mío que yo me enfoco mucho y yo sí yo, yo, yo leo mucho para ver qué está pasando y ya, yo sé que ya empezó definitivamente y ya, ya están
1: esos. Con todas las guerras que están ocurriendo, donde está, Estados Unidos está involucrado a cierto nivel, también las elecciones vienen en 2024, hay muchos préstamos comerciales que van a tener que eh, refinanciarse con intereses extraordinariamente altos, entonces definitivamente hay incertidumbre y cuando hay incertidumbre en la economía, pues obviamente no es una economía óptima y esa es una de las cosas que en el 2024, por eso les decimos a todos ustedes, prepárense, ok, prepárense y a qué nos referimos, edúcate y eso es lo que estás haciendo ahorita, estás escuchando el lenguaje Hablamos de ARV, costo de renovación, hablamos de diferentes mercados, de números, ¿no? Y una de las cosas es de preparación, es las conexiones. Por eso es que en la plataforma La Cancha puedes encontrar las conexiones en diferentes estados porque nosotros sabemos de que tú vas a necesitar un agente de inversionistas, un contratista, vas a necesitar colegas inversionistas en el mercado y es muy importante que crees esas relaciones, hablando de dónde salió el trato pues salió de una relación de un agente bien a raíces. Este trato particularmente que estaba comentando Joseph es de un agente que lidia mucho con propiedades reposeídas. Entonces, obviamente, esa relación fue creada y nutrida. Y una de las cosas de, de nutrir relaciones es hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. O sea, tenemos que ser o sea, serios en el negocio. No podemos decir, manda esta oferta una hora después. Oh, no sabes qué, cambia la oferta. O sea, tú tienes uh -huh. que saber tu mercado. Por eso hablamos de, de educación. Conoce tu mercado. Cuando conoces tu mercado, vas a tener la confianza de ver los números y mandar la oferta con mucha confianza. Y eso a los agentes le gusta, porque los agentes... Acuérdate que los agentes son personas comunes y corrientes, pero ese es su trabajo. O sea, quieren generar ingreso. Es su tiempo, es su energía. Entonces, quieren trabajar con alguien serio. Entonces, crea claro. esa seriedad y ya sea, obtenga una carta de aprobación de un prestamista, de un buen Harmony Lender, haz tus números bien antes de mandar esa oferta, crea esas relaciones, muy importante. Ahora, la segunda pregunta, Joseph, es de dónde salió el dinero en, en este tramo. Sí,
0: es, 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 sí, es algo, es, obviamente, es, bien importante también. Sé que... Usted me dice, sí, sí, es como eh, ¿cuántos detalles podemos hablar en esto? Pero ah. ese negocio, eh, sí, es, como se dice, es un golazo. <risa> sé que yo sabía eso. Y sé que los números, como dije, todos to, to basado basados en los números. Los números eh, estaban muy, muy, muy buenos. Sé que hasta lo que yo hice,
1: yo, yo hice un wholesale entre yo mismo. Mm. Háblanos un para... poco de eso porque si me comentaste... A ver si lo Ajá. puedes explicar para toda nuestra audiencia. ¿Qué ocurrió ahí um, para que. <risa> sí, no, y. y muy y, interesante y, eso.
0: No, es, es, es porque sí, y no, y es porque, usted sabe, hay, hay un dicho, Cash is King. Y, 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 y obviamente el mercado es diferente, y para explicar, acá en New Jersey, mire, una, la, el, 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 el average purchase. De una casa, sé que... Sí, lo, lo, normalmente hasta un... Distress o Como inversionista, acá ah. es... 300 mil dólares, 400 mil dólares. Bastante plata, ¿cierto? Yo sé que hay comunidades que uno puede comprar... En 50, 80, 100, claro. 150. Acá no, acá es un área muy cara... Para empezar. Um, sé que sí, yo es una cosa que yo soy bien... Yo, yo, yo tengo en cuenta si yo quiero hacer... 10, 11, 12 proyectos al año... Yo necesito tener reservas. Um, sé que este proyecto me dio la oportunidad de, de sí, hacer lo que yo digo, wholesale it to myself. Y sé que sí, venga, le explico, venga, le explico los números. El, el ARV era 550 mil dólares, ¿cierto? Okay. En okay. el lado, el, como, y, sí, yo saqué un hard money loan, ellos en el, en el lado de, donde yo saco la, la, la yo presto, mi presta la plata, el hard money. Ellos me dan el hasta el 75% del ARV. Ok. So, que times 0.75. Sé so es? que ellos me, van, ellos me van a dar con renovation y todo hasta 412
1: mil dólares. Ok. Ok. O ¿Cómo sea, ¿cómo esto, esto significa, solo para recalcar, esto significa uh -huh. si la compra y el arreglo está bajo, bajo 412, no tienes que traer pago inicial o enganche, correcto.
0: Exactamente, okay. y con esta casa no, la verdad no necesita mucho, mucho trabajo era bien, era cosmético lo, lo que le iba a hacer o sé sea, que como le dije, a mí me iba a salir, yo tenía un, un, un presupuesto de 70 mil mm dólares -hmm. um, para pa las renovaciones, sé sea, que eso, si le saco el renovation budget me sale a 342 mil mm dólares -hmm. lo que ellos me iban a prestar o me pueden prestar nomás para la compra de la casa
1: mm -hmm. Mm -hmm.
0: Como le dije, yo tenía el contrato, te, oh, sí, sí, tenía el contrato en 255 mil dólares. Siguiente, entre los 255 mil dólares a los 342, obviamente es una, hay un gap. Bueno, ahí, uh -huh. sé que, eh, y era menos de esto porque, por, 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 por los ratios y cosas así, pero sí, había una oportunidad que, que yo me vendí, yo, yo hice un wholesale como para mí mismo como en otro, en otro tiempo no y de se ve muy creativo
1: cómo... honestamente es increíble ¿Sí? pero la pregunta es la siguiente ¿cómo demonios el harmony lender permitió eso
0: <risa> no miren sé que y esa es otra cosa bien importante que uno necesita aprender y entender sé que por eso man, si, si esto era fácil todo el mundo lo hacía y claro. no es um, yo soy un, un sí, yo, yo, yo yo soy muy bueno para los números soy contador sé que una de las cosas que yo hice al principio es entender cómo estos harmony banks bankers underwriters ellos cómo analizan un deal en el en, en el lado de ellos claro claro y, 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 yo, y yo 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 aprendí eso entendí y, y eso es lo que yo hago yo ya que sé algo yo ya yo ya sé cómo maximize it. sé que no sé Sí, yo creo que es, 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 este es el, el caso nationwide a todo, a todo el país, pero sí, a, los, normalmente los hard money lenders, ellos, ellos le dan hacer un host y hasta el 20% del underlying contract. Sé que yo sabiendo eso y yo sabiendo que sí, ellos no tienen problema aceptando eso y basado en los números de esta casa, yo sabía que había un buffer ahí para, para hacer eso. Um, pero sí, digo hay, hay formas
1: de uno hacerlo correctamente. Um... Y, y eso es algo, esa es una habilidad aprendida y que lo has puesto en práctica y ha habido resultados. Por eso es que es tan importante venir a eventos presenciales donde puedes conocer personas como Joseph. Así como Joseph, hay muchas personas que se han especializado en cierto rubro y sabe el, los ins and outs. Y si se dan cuenta, y me encanta, Joseph, que acabas de, de comentar eso, eh, ¿por qué? Porque cada uno, yo siempre lo digo, todos tenemos lo que llamamos en inglés nuestro competitive advantage, en el sentido uh -huh. de que por alguna razón, uno de ellos, muchas, muchas de las comunidades de nuestra comunidad, su competitive advantage es que sabe construcción, ¿ok? Una buena parte de nuestra comunidad... Está en construcción. Y si no estamos en construcción directamente, tenemos al amigo, al tío, al primo. Entonces, claro. te, y hay confianza. Hay una, habil, hay una hay unas conexiones. Apalánquense de esas conexiones. Igual, apaláncate de tu, lo, de tu conocimiento. Y creo que ese es un ejemplo perfecto. Por ejemplo, eh, has estudiado contabilidad. Accounting, ¿verdad? Accounting, sí. Y básicamente, pues tú tienes... Eh, en todo lo que has aprendido, tú ves los números de una manera más extraordinaria que en pro, una persona en promedio, y creo que es interesante ver cómo todos tenemos. Y, y no es que uno diga oh, yo no conozco a nadie, yo no tengo. Si tú te sientas y comienzas a analizar tu, ya sea tus conexiones, tus habilidades, tienes eso lo que llamamos un competitive advantage, y tú vas a poder apalancarte de eso, porque los recursos están ahí. Y creo que eso es extraordinario, porque si no estoy equivocado, creo que el wholesaling fee era más de 50 mil dólares, ¿no?
0: Sí, mire, le digo la verdad, este, <risas> este negocio cuando cerré y cuando, cuando ya como balanceamos todos, yo, uh -huh. yo gané 300 dólares después que cerré. Uh -huh. Uh -huh. Porque yo, y esa es la cosa, yo usé yo el, el dinero del banco para cerrar, en otras palabras. Yo necesitaba tener el cash ahí para ponerlo, pero usted sabe cómo entre por eso, con el hostel, se devuelve, yeah. comes back. Y sí, en verdad, lo que, yo, lo que yo puse out of pocket, yo gané $300, yeah. compré la casa. Básicamente
1: cash, entraste sin ningún dólar al trato. Exactamente. Creo que, creo que la clave a todo esto, ¿ok? Nada de esto puede ocurrir si ustedes no encuentran una oportunidad de una propiedad bajo el nivel del mercado, una propiedad con valor añadido y, y cómo lo encontró Joseph con una conexión. Me parece extraordinario que el precio uh, el precio de compra de esa propiedad eh, definitivamente este el banco tienes una muy buena relación con esa gente porque hay veces sí. el, el banco pues no no da buenos tratos, eso, o sea, no lo pone al mercado a un buen precio, pero el punto es que si tú pudiste encontrarlo y por una relación, ¿ok? Y eso puede ocurrir directo del dueño o no, una eh, relación de, de, de... Mire,
0: le digo la verdad, Christian, eh, ahí, como le estaba explicando, le, le estaba, sí, le estaba diciendo más temprano, esta semana me salió un negocio nuevo ese negocio hasta tiene mejores números que este uh -huh. y ese y ese y esa este negocio nuevo estaba en el mercado estaba uh -huh. no tenía conexiones ni nada sí. estaba en el mls estaba ahí 20 25 días en el mls yo vi una oportunidad empecé a hacer la investigación mía analizar los números y, y, y es verdad es un eh, hasta por eso este, este negocio no es mejor que este sí, imagínense eso uh
1: -huh. Una pregunta, pero no tienes, eh, como tú comentas, esa propiedad, para que los números funcionen del MLS, eh, algo en particular es porque no hay mucha competencia o es que tú estás viendo ciertas propiedades, eh, ¿qué pasó en esta propiedad en particular? Solo curiosidad. Sí
0: que sí, podemos hablar de esa, Esta, sí. digo, es más cara, mucho más cara porque es una ubicación que es, 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 es lo mejor de lo mejor, um, es una casa de tres familias, legalmente de tres familias, tres units, está vacía, está, necesita trabajos, dated, um, pero sí, pero está en una ubicación que, es, que se llama el Gold Coast acá. Está, sí. Tiene vistas a Nueva York, está mm -hmm. dos, tres minutos a uno de los túneles, digo, es prime real estate. Mm -hmm. Cuando se está hablando de prime, prime real estate, esto, esto es un tipo de esa casa. Desde ese, desde ese tipo, es un prime real estate deal. Sé que la casa, el contrato está por, está listado por 899 mil dólares. 899. Pero yo sabía que en esa área, en esa ubicación, yo analizo. Sé que una casa en esa ubicación a 899 mil dólares. Digamos, una casa en Elizabeth de tres familias en este mercado se puede conseguir en las mismas condiciones, se puede conseguir en 500, 600 mil dólares. Sé que la diferencia, estamos hablando de 200, 300 mil dólares, pero la, la diferencia entre, usted va a ver, la, la, la diferencia entre el ARV o la ubicación es mucho, mucho más. Mm. Sé que it was enough, it, it was enough para mí analizar el, el negocio. Y usted sabe, uno que ya tiene experiencia, se demora 10, 15, 20 minutos para hacer un una, una, una análisis ahí en, en el teléfono claro. y, y yo dije, ¿sabe qué? Esto de pronto, de pronto es un negocio no, que va a perder el tiempo que es, es obviamente es, es, es valuable, pero es worth it. sé que yo llamé a la gente y dije, mire, estoy interesado en esta casa, soy inversionista. Tengo yo he hecho todos estos proyectos y esa es otra cosa bien importante cuando uno, es una conexión, como le dije no, no, no la tenía, es una conexión nueva y, y basado en lo que le estaba explicando lo, 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 eh, mostrándole y explicándole la experiencia mía él ya sabía que yo, yo, yo soy alguien serious, yo, yo soy un comprador mm -hmm. que puedo con un tipo de ese proyecto mm -hmm. y, y él me dijo, mire, no, la casa es un full god, está acabada y yo, ok, wow y hasta, sí, lo fui a, fui a ver el mismo día que, que me conecté con él, fui a ver la casa, primero que todo la casa no es un full lo, y esa es la cosa, routers no son inversionistas, o sea, lo que ellos creen que es un full guard pues inversionistas no es un full got.
1: excelente punto
0: excelente. Y, y, y hasta y ahí empezó, y dije, ok no es un full got. puedo ahorrar plata en, en la construcción hasta le dije a él, mire, sabe qué para no gastar tiempo haciendo contratos, going back and forth Déjeme hacer un appraisal. La casa está vacía. Con las conexiones que yo ya tengo. Yo, yo, puedo, yo puedo llamar a la compañía, el lender. El la, appraisal. La y están ahí mañana. Y eso fue lo que pasó. Bien. Eh, yo, hágame, <risa> a, déjeme hacer un appraisal. Llegan mañana. En tres días ya cojo el reporte. Y como le dije. Mire, yo compro basado los números. Si los números están bien. Vamos a hacer algo. Miren, sí. Dale. De una. No hay problema. Y mire. 8.99 estaba listada. Yeah. Dice el appraisal, el ARV appraisal. Yeah.
1: Volvió 1.5 millones de dólares. ya yeah. yeah. y, y en tu opinión, bueno, retrasamos un poquito. ¿Tu plan es mantener tres unidades, simplemente renovar las unidades? El, el plan es
0: por el layout. Y esa es otra cosa. El layout de la casa está perfecto para... Ya tiene dos cuartos, tiene un baño. Mm -hmm. Obviamente, eh, siempre arreglo los baños, las cocinas, o cosas así. Pero mm. por el layout, como está en este momento, puedo poner un cuarto más y un baño más. Sé que estoy... Voy a llevar, eso es por cada apartamento. Sé que estoy... En este momento son 2-1, puedo ir hasta 3-2. Sé que por eso, por el... Ustedes saben,
1: eso es lo que hace para un valor de una casa, el appreciation. Es mm. una cosa increíble. Y, y ese es algo... O es un buen punto. Por ejemplo... Eh, y se trata también, porque muchos dirían, oh, pero no, no se puede hacer eso. Pero la realidad es que sí. Tú, obviamente, siempre eh, conversando con el agente bien bienes raíces, creo que el argumento es, no tienes nada que perder. O sea, no hay contrato, igual es como un showing, traigo un appraiser y, y ya. Y obviamente... Pero lo está pagando, como sea. Y, y tú lo estás haciendo para poder y confirmar la valorización después de los arreglos. Más, hasta, para, mira, más que, hasta que hasta confirmar es para el prestamista también, ¿verdad?
0: Sí. No, y hasta va a ser el negocio más fácil porque yo ya, ya, ya hicimos el appraisal. We can waive appraisal contingency. Correcto. Yo ya tengo el appraisal, ya el lender ya sabe los números. Exacto. sé que es algo hasta más, la verdad es la primera vez que, que hago eso por, por, por el acceso y todo y normalmente... Ese era un negocio diferente. Como le dije, No tenía las conexiones. Um, Se que necesitaba encontrar ese advantage y, y esa fue una forma porque por eso yo le dije a la gente, mire, puedo hacer esto, esto, y lo hice. Y lo hice en los días que le dije de, de que lo voy a hacer. Y sé que por eso eso me ayudó para pa, 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 pa mostrar que yo era un serious buyer. Y tenía, yo tenía competition. Había otros, de, do, otros dos, tres inversionistas que, ...que vieron lo que yo vi ...y también mm. querían la casa... Claro. ...pero por las acciones mías... ...y como por... por, por ...sí, por las acciones y por los... De, ...y I was able to deliver...
1: Agilidad. ...eso me ayudó... ...no, y eso demuestra para, para todas las personas... ...que están escuchando al momento... ...la mejor... ...y te incrementas tu probabilidad... ...que acepten tu oferta... ...número uno, si eres la primera oferta... ...si no eres la primera oferta... ...en la mesa... Tú la, la, incrementas la probabilidad de que te acepten si mi, minimizas ese, las contingencias o cualquier potencial problema que pueda ocurrir. Ejemplo, tasamientos, underwriters, inspecciones. Entonces, como inversionistas, nosotros tenemos que eliminar eso siempre y cuando nosotros podamos calcular el riesgo y los números tengan sentido. En el caso de Joseph, es... es es increíble porque, pues, obviamente, él tiene la habilidad y el equipo de poder identificar el costo de renovación a una manera extraordinaria. Se podría decir que una persona que recién esté comenzando, ¿no? Obviamente tiene experiencia sí. y puede ser ágil, pero es muy importante. Y tú puedes ser ágil también, bien ser la primera persona en ver la propiedad, tener un agente que te dé acceso en primera fila a una propiedad. Esa es agilidad. Y ahí no necesitas dinero, necesitas relaciones, ¿ok? Necesitas tener esa relación. Y, y bueno, eh, no necesitas ser también como tener un equipo y ser el mejor contratista, pero necesitas una conexión, una persona de confianza que él pueda estar y darte los números. Adicional a eso, hablemos un poco ya con modo de finalizar. Me encantan los números que acabas de mencionar sobre Harmony Lender. Por ejemplo, tú, tú me imagino que este Harmony Lender, para que haga eso, es un Harmony Lender mediano pequeño, porque para que sea ágil así, me imagino que... Coméntame un poquito cómo creaste esa relación de Harmony Lender.
0: Sí, sé que... Es, 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 sí, ese es otro, otro punto, es un punto muy importante. Eh, mm -hmm. La verdad, no sé si mucha gente sabe esto o no, pero Harmony Loans, mm -hmm. um, hay muchos brokers, mm -hmm. ¿cierto? Digamos. En Caskin hay un broker de Harmony en este momento. Mm. Pero en verdad, no más hay, digamos, son bien poquitos. ¿me? Son como tres, cinco bancos mm -hmm. que, que todos los Harmony Money pre son los que ellos hacen el funding. Mm -hmm. Y sé que la diferencia entre que el, el, que, el, que, el primero, el segundo, el tercer broker, lo que ellos le pueden ofrecer normalmente va a ser lo, debe ser casi lo mismo. La diferencia entre todos los puntos, ¿cierto? Uh -huh. Porque ahí obviamente la ganancia de un broker. Uh -huh. Pero en, en términos del underwriting, los ratios, eso, uh -huh. la verdad, debe ser casi lo mismo. Porque, como le digo, nomás hay tres a cinco major banks que están haciendo los hard money loans. Uh -huh. Sé que yo, yo, sí, esa es, esa es otra conexión que yo ya tengo varios años. Ellos, la verdad, de, 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 la misma persona, oficina, ellos son los que hacen el 99% de todos los préstamos míos. Um, e, y, y es una conexión, es, 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 sí, es especial porque ellos, gracias a Dios, eh, hay dos, dos formas que yo trabajo con ellos. Eh, ellos, ellos pueden hacer... Son private money lenders también. Y, y en verdad son private, private money. Mm. O sea, ellos, ellos tienen acceso a credit lines de ellos mismos que pueden hacer un cierre para mí o, o ellos pueden ir a uno, los, uno de los bancos grandes mm. y, y así y hacerme el, o sacar el hard money préstamo con ellos directamente. Pero ellos tienen una conexión muy especial con, con uno de los bancos. Ellos hasta de pronto son managing partners a, 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 a un punto sé que ellos ya me hacen la, la vida muy fácil, digamos para, para, para sacar préstamos y por, pero por eso por 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 yo, y, y no fue fácil pero es, es porque ellos me dieron, me dieron un chance y yo aproveché esa oportunidad y, 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 y lo hice bien, entiende o sea que préstamos los pagué Volví y, y con, con tiempo hice es esa conexión y esa relación.
1: Absolutamente. Y, y eso es algo extraordinariamente importante. ¿Dónde salen las oportunidades de inversión? ¿Dónde sale el dinero? Y todos son relaciones, contactos. ¿Okay? Muy importante. Eh, bueno, Joseph, gracias por compartir um, todo durante esos 30, 40 minutos eh, honestamente, coméntanos cómo las personas se pueden comunicar contigo y te pueden seguir en las redes sociales pues, si tienen alguna pregunta, eh, etcétera
0: Sí, um, sí a una forma u otra yo les puedo conectar ahí con las redes sociales mías de Facebook o Instagram um, y, y sí, me pueden mandar mensajes privados y sí, se pueden comunicar conmigo de esa manera yo, yo soy una persona que ustedes cuando van a ver las redes sociales mías yo, yo no... Como estoy tan ocupado, gracias a Dios, con inversiones, la verdad, yo no, no, no gasto mucho tiempo poniendo muchas cosas ah. en, los, en, en las redes mías. Um, pero pero sí, no hay, hay una forma u otra, los conectamos ahí con las redes sociales mías. Yo soy muy atento y veo todos los mensajes de que sí, si alguien Lente. tiene una, una pregunta o se quieren conectar,
1: de una yo, sí, yo voy a ver y voy a estar ahí pendiente. Perfecto, Joseph. Y para todos ustedes que están viendo cordialmente invitados, Joseph va a estar en el evento en Nueva Jersey enero 20 en Nueva Jersey. Así que agarra tu tus tickets, inversionistasusa.com. Joseph, muchas gracias por estar aquí en el podcast de La Cancha de Bienes Raíces, papá. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, man.